0: 伊冯看到吉兰进门，适时的用三句亚历山大诗集欢迎他：“沿着命运指给你的那条道路，努力完成漫长而沉重的工作，而后向我在沉默中痛苦消亡。”阿尔弗雷德,德·德尼尔的《狼之死》。吉兰冲岗亭喊着，瘦弱的身躯溜进了车间的大门。每个星期，门卫必定向他朗读这三句诗。布伦娜没有像往常一样倚靠在那玩意儿的控制台上等着他来，而是直接去迎接他。随着他的脚步一直跟到更衣室，这个高个的瘦子一边冷笑，一边高兴的蹦蹦跳跳。看到他像兴奋的小狗一样围着自己转，吉兰立刻明白他有话要对自己说。吕西安，你干什么？吕西安就是等着他提问呢。他从口袋里拿出有公司缩写抬头的一张纸，在他鼻子底下晃来晃去，笑得咧开了嘴。定在五月份，维尼奥勒先生去波尔多五天，费用全部报销。这个笨蛋终于被允许去参加下一期的碎坝操作资格认证，布伦娜的美梦就要实现了。启动那玩意儿，吉兰越来越受不了了。这个神经病每次将一铲斗书送进地狱时，欣喜若狂的鬼脸。他一向认为筷子手应该面无表情，不表露自己的情感。朱塞佩教他学会看整体，不要在细节上纠结，小伙子，你会发现这样会更容易。朱塞佩这样劝过他。如果他的注意力还是不幸被某本书吸引住，他会立即跑到碎坝的尾部，盯着灰色的纸浆看，直到印在视网膜上的画面消失。布伦马娜的做法完全相反。这个下流胚乐于关注被自己摧毁的东西。他偶尔会从书堆里抽出一本书，轻蔑地翻一翻，然后扯下封面，把书抛进那张贪婪的大嘴里。他知道杰兰不喜欢他这样做，就更要添油加醋。他的声音在满是噪音的耳机里噼里啪啦的响着。“啊，维尼奥勒先生，您瞧见了吗？是去年的勒多贝尔文学奖获奖作品。这些笨蛋还留着红色腰封呢。”每逢这个时候，虽然规章严格禁止，杰兰依然关掉无线连接，免得听到布伦那恶毒的评价。碎把反反复复运作的噪音总让他头昏脑胀。不过今天早上，他的头脑比以往清醒了很长时间，才昏昏沉沉。朱莉跟他在一起，暖暖的藏在耳机下面。中午休息的时候，他去门卫的港亭。没什么胃口，就着伊冯送他的一杯红茶，啃了一包咸饼干。他边嚼饼干边听布《布吕布拉斯》第三幕第二场。吉兰闭上眼睛，头抵住玻璃，听着爱上女王的仆人在铁皮屋里朗诵亚历山大师。玻璃在伊冯洪亮的声音下震动着。他忽然想带伊冯、格兰贝尔去紫藤公寓。年轻人想到门卫面对惊愕的紫藤公寓听众讲述这些迂回曲折的情节和另一个世纪的悲剧，笑了起来。他应该有真正的听众，哪怕只是些疲惫的老人。杰兰等伊冯说完台词，把自己的想法告诉了他。上个星期六，我去加尼市的一个老年公寓朗读文章。这个周末我还会去。他们很友好。希望我每个星期六都去。我想，如果您愿意陪我去给他们读点东西，那就太好了。吉兰一直没能以“你”称称呼伊冯，不是因为年龄的差距。他对朱赛佩就用“你”相称，而朱赛佩比门卫还大，主要还是出于尊重。这个“您”荣获了伊冯一天里扮演的所有角色。想到能够把自己的声音送到狭小的岗亭之外，伊冯兴奋不已。吉兰看到他如此激动，不得不提醒他：听众可能不太懂古典戏剧的三一律规则。伊冯请他放心，所有策划阴谋的黑心王子们，管他们为了权力打仗或叛变，故事并不重要，能够押韵就好。永远抱着希望，最后攀上巅峰。伊冯已经开始拟定朗读的戏剧名单，从皮埃尔·高乃伊、让·拉辛到莫里埃。吉兰提醒他，目前还处于想象阶段，还得跟德拉科特姐妹俩商量是否同意让他去。年轻人看了看手表，匆匆走了。劳工福利医疗机构通知他，一点半必须准时去做一年一度的体检。接待他的是一个面色有些苍白的助理，他叫他脱掉衣服，只留一条短裤。他给他穿了体重，量了身高，检查了听力、视力，测了血压，把细长的纸片浸入他事先小心灌满尿液的小瓶子里。五分钟后，一个皮肤晒得像蜂蜜香料蛋糕一样焦黑的医生叫杰兰过去就诊。嗯，一切正常，维尼奥。先生，对杰兰·维尼奥勒，有没有什么特殊的问题？我看您除了体重稍微低于正常值，身体看上去很健康。不对，不是什么都正常。杰兰很想反驳。二十八年了，我一直在等我死去的父亲回来。我母亲以为是出版社的白领。每天晚上，我跟一条金鱼描述我的一生。我的工作让我恶心到连肚肠都能吐出来。最可笑的是，我正在爱上一个从来没见过的姑娘。总结起来，可以说，除了在每个领域我都稍微低于正常值外，没有任何问题。明白，明明白我的意思吗？但是吉兰没吭声，只是回答了一个简短：“没有问题。”医生给了他一些饮食卫生方面的建议，把诊断意见潦草的写在文件下面。诊断意见归结起来只有一个词，虽说是小小的一个词，却能够让吉兰继续进行屠杀而不受惩罚。合格。吉兰下班后去朱赛佩家，有的时候金玉不足以宣泄他的心情。他用了将近半个小时对苏赛佩讲述那个 U 盘，解释他是如何一口气读完里面所含七十二个文档。他兴奋地谈着朱莉，年轻的姑娘如何在一万四千七百一十七块釉面瓷砖的包围下，将她的日常琐事写进小本子里。老头专心地听着，没有漏掉他朋友的只言片语。我怎么才能找到他？我对他一无所知。吉兰悲叹道：“朱塞佩笑了。悲观的年轻人，其实你知道的比你想象的多多了。”朱塞佩安慰他：“你以为我的腿是在一天之内长出来的吗？”他指着快要被弗雷西内的书压垮的书架说：“你把 U 盘带来了吗？把文件拷给我，我来仔细研究一下。购物中心里带保洁员的厕所应该不是很多。”道别的时候，朱塞佩握着他的手不放。我感觉你终于有了寻觅的目标，老头高兴的在他耳边低语道。每周四晚上，当明星主持人穿着考究的上半身和班级第一名的脑袋突然出现在电视里，吉兰就给他母亲打电话。为什么是星期四而不是另外一天呢？他没法解释。习惯就是这样形成的，没有什么特别原因。随着时间的推移，周四晚上的电话成了他不能违抗的惯例。他知道他在那儿，舒服的坐在客厅里的扶手椅，盯着电视，但并不是真的在看。自从1984年8月那一天，她的丈夫离她而去之后，她就一直显得这样迟钝。二十八年过去了。杰兰提到他父亲的时候，还是无法用“死亡”这个词。事故发生后几天，还是孩子的他去看父亲最后一眼。他永远记得他无力的躺在医院的床上一动不动。杰兰盯着插进父亲嘴巴的管子看了好几分钟。床右边安着可怕的机器，机器上的风箱来来回回的拉动着，父亲的脸跟着一起抖动，让他看得入迷。一个穿白大褂的男人来找他爷爷，压低声音说了一长串话，提到他马上会离开。两天以后，当小男孩在电视上看到那些戴着头盔、套着臃肿的橙色宇航服的男人在栈桥上方向人鱼辉丑手致敬的时候，他的心在胸腔里砰砰直跳。他们脸上的面罩遮住了他们的表情。但是每个人的头盔里都伸出一根管子，跟他在医院里看见的管子一模一样。他确信他的父亲就在那儿，和那些身影一起笨重地走进舱门，消失在庞大的航天飞机的肚子里。一九八四年八月三十日十二点四十一分，吉兰惊奇的看着“发现者号”在震耳欲聋的声音中从发射架上腾空而起，把六名宇航员送进了太空。一个小时后，奶奶走过来，用因为痛苦而嘶哑的声音告诉他：“他爸爸走了。”他只找到两个字来回答：“知道。”这么多年来，他心里还藏着那个八岁的小男孩，荒唐地以为从一个星球飞到另一个星球的父亲总有一天会回来。那几铲子土噼里啪啦撞在青木棺材上，都没人让他改变想法。他母亲总要在电话铃响过三次之后才会接，他需要三声铃响的时间回到现实中来。妈妈，哦。是你呀，他笑了。他每个星期都这样回答他，作为问答游戏开始前的序幕。巴黎天气怎么样？最近的交通罢工有没有牵连到他？对于这些问题，他总是支支吾吾的搪塞过去，担心又得对自己的母亲撒谎了、啊。他害怕的对话紧接就来了，从来都不会错过。还在忙你的书？他母亲什么都不知道，对工厂，对他从事的肮脏的筷子手的职业一无所知。多年来的欺骗，缄口不提最糟糕的事情，编一些好事儿，伪造自己的生活，全都是为了他。在编出来的生活里，吉兰吃的不是无味的谷物，喝的不是尿液般的茶。吉兰不是成天都在销毁成吨的书籍，把它们变成纸浆。这个吉兰维尼奥勒不跟一条金鱼一起生活，他是一家印刷厂负责广告的第二把手。这个他每周四描绘的吉兰生活有滋有味。一个又一个电话之后，谎言越编越多。虽然他们之间隔着四百公里，他还是每次都害怕他从他的沉默里嗅出欺骗的味道来。年轻人一年只回乡下一到两次，他每次都待不长，而且大部分时间都在逃避，逃避他母亲的问题，逃避那些不堪的往事，逃避所有继续叫他维兰吉尼奥尔，唤起他好不容易摆脱的回忆的家伙，还要逃避那座他从来没有相信过的坟墓。今天晚上，跟平常一样，在此欺骗自己的母亲之后。吉兰放下电话，再也压制不住涌向喉咙口的胆汁。